0: Weihnachten ist wirklich einfach, obwohl es theologisch hochkomplex ist. Aber es ist so einfach. Mhm. Auch die ganze Geschichte in sich. Es ist nicht ein grosses Primborium, sondern es ist ein ganz kleiner, einfacher Stall irgendwo in einer Krippe. Ein paar Leute, die wir uns irgendwie auch noch ein bisschen eher können, damit identifizieren Und es geht um einen schöne Botschaft, eben auch eine Geburt, es passiert etwas Neues, es ist eine, eine Heilsbotschaft auch und ich glaube, das hat auch viel mit, mit dem zu tun, ähm, warum das vielleicht auch so populär ist.
1: Gott ist überhaupt nicht religiös. Ich meine, hey, da ist ein Stall, oder? da stinkt es, <lacht> da hat es vielleicht noch Schafe, Schafstuhl, also Schaf, ja, äh, Dings noch drin und so. Also eben mitten in Dreck ja, von also mehr, näher, er,
2: mehr profaner, mehr näher mhm. bei den Leuten genau, genau, nicht mehr bringen. Genau. Oder? Und ich finde
1: ja auch, mein, mein Leben ist ein Stall. Mein Herz ist ein Stall. Oder? Mhm. In einem Stall hat es wunderbare Sachen. Also, da gibt es Milch, äh, Tiere, die Milch geben, die feine Produkte geben. So hat jeder, jeder Mensch in seinem Stall. Und aus seinem Stall kommen gute Sachen, aber es kommt auch sehr viel Stinkiges auch aus meinem Stall.
2: Glaubenssache «Gespräche über Glaube, Kirche und Religion», der Podcast von RF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Kirche-Themen. Wir sind jetzt in der Adventszeit und das Jahr neigt sich am Ende zu. Jetzt steht aber für ganz viele Menschen noch ein richtiges Highlight vor der Tür. Die Weihnachten, das Fest der Liebe. Das werden wir uns heute aus biblischer und kirchlicher Perspektive noch ein bisschen genauer anschauen. Mein Name ist Karl Littli. Meine Gäste heute sind Romina Monferini aus Luzern, Theologin und Seelsorgerin bei der katholischen Kirche der Stadt Luzern und beim Rüss-Institut. Herzlich willkommen, Romina. Schön, bist du da.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Und der Peter Schultes, ein reformierter Pfarrer und Notfallseelsorger im Ruhestand aus Pfeffica im Zürich-Oberland. Im weihnachtlich dekorierten Studio treffen wir uns da. Auch dir ein herzliches Willkommen, Peter. Danke vielmals. Ich denke, wenn wir es so umschauen, es ist Weihnachten. Also man spürt's es. Und ähm, mhm. da äh, ist natürlich die Frage, jetzt wo das so ein bisschen nähert, wie feiert wir das oder Wie feiert ihr das überhaupt? Jetzt, Romina, wie feierst du das Jahr Weihnachten?
0: Das Jahr mache ich es ganz, ganz im kleinen, persönlichen Rahmen. Sonst ist es manchmal wirklich so sehr offiziell, auch durch, aufgrund von meiner Anstellung in der katholischen Kirche, mit ganz vielen verschiedenen Menschen aus der Gemeinde. Das Jahr ist wirklich im kleinen Rahmen. Dennoch tue ich immer, das ist für mich so wichtig, an Weihnachten die Augen und Tore offen zu halten. Wer ist in meinem Umfeld, wo sich vielleicht allein fühlt oder ähm, Gemeinschaft in der, besonders in dieser Zeit dringend nötig hat und schaue nach, ob ich die Leute kann einladen kann. Das weiß ich aber noch nicht. Das ist auch immer eine spontane Sache. Genau.
2: Was bedeutet die Weihnachten dann persönlich?
0: Für mich ist es immer wieder das Vergewissern von dieser Kernbotschaft, dass Jesus unser Retter ist, dass Gott Mensch geworden ist, für mich, für, für mich ganz allein und für jeden einzelnen Mensch auf dieser Welt. Und sich das wieder neu ganz bewusst zu werden, so, hey, unglaublich, dass das Gott für mich macht und für jeden anderen und auch also der Blick dann so auf die Mitmenschen zu richten, dass, dass Gott der Retter von allen ist.
2: Peter, wie sieht es bei dir aus, äh, deinem Weihnachtsfest 2023? Das Jahr?
1: Ja, wir sind da ein bisschen am äh, Neu umorganisieren. Wir <lacht> haben jetzt mittlerweile vier Enkelkinder zwischen dreieinhalb Jahren und sieben Monaten. <lacht> und das hat natürlich die Weihnachten ganz verändert. Oder also mhm. Vorher, als meine Kinder so im Teenageralter oder so waren, hat wir gesungen, Bibel gelesen gegessen, Geschenke natürlich und jetzt ist es eins groß und hier <lacht> äh, und wir äh, Wir überlegen, ob wir im Wald Wald Wow. Mit diesen die sollte man, wenn den Bauern fragen, um ein paar Kirchen an einem Baum äh, hängen, dass wir rausgehen und dann dort vielleicht auswendig ein, ein Lied singen, das sie aus der Kette oder wo auch immer mhm. selber schon kennen. Also sehr, sehr simplifiziert. Also ganz äh, mehr kindergerecht. Und letztes Mal haben wir gemacht, wir haben ja ich habe zwei junge Frauen, die meine Töchter sind, zwei junge Männer. Die einen haben eben Kind, die anderen nicht. Da haben wir mit denen, die noch kein Kind gemacht wie so vor vier gemacht. Wir haben Familienspiel gemacht und dann sind dann die anderen mit den Kindern Also, da sind wir jetzt am Abtasten, aber ich freue mich mega. Ja, ich freue mich einfach drauf und wir werden sicher eine gute Lösung finden.
2: Was bedeutet dir, Weihnachten, so, als Pfarrer, aber auch als Privatperson? Man kann hier verschiedene Rollen ja, ansprechen. Einfach, also
1: grundsätzlich mal, ist halt einfach eine Freude, oder? Es ist leicht, mhm. es ist fest, es ist stimmig, es ist Berührung und äh, ja man feiert ja Geburt von einem Kind oder das feierst du ja auch mit zustigen Kind Enkelkind das ist mal einfach ich, ich liebe das sehr und natürlich ist, äh, wie das was Romino gesagt hat ich meine dass der Himmel aufgegangen ist oder dass es eine Verbindung mhm. gibt zwischen der unsichtbaren Welt wo ich glaube dass mir eben nicht nur äh, die sichtbare Welt gibt sondern dass wir umgehen und, ja, sind von dieser unsichtbaren Welt. Und jetzt kommt der Jesus Christus uns besuchen mit einem ganz mhm. schönen Auftrag, wo da die Engel dann singen, Ehre sei Gott in der Höhe. Und Frieden auf Erden. Mhm. Oder, dass er, ähm, dass er sagt, hey, ich, ich gebe euch einen Input und äh, hilf euch, dass könnte da oder dort Frieden werden.
2: Genau, ich freue mich auch auf Weihnachten. Also bei mir ist es immer so ein bisschen gemischte Gefühl, weil so einerseits immer der Weihnachtsstress und all die Erwartungen, das <lacht> habe ich nicht so gerne, aber als vierfacher Familienvater, wenn ich sehe, wie meine Kinder sich freuen, ah, jetzt den Adventskalender, äh, die Zeit, Licht, Geschenke, Essen, Familie gesehen, das hat schon eine, eine schöne Bedeutung. Und da kann ich ja als Vater dem auch nicht verwehren, was für Familie ist, mm -hmm. dass man gerade die Werte äh, und eben die Liebe. Und auch die, die Geschichte, die dahinter ist, die mir auch den Kindern ja auch erzählen, die die dass die so ein bisschen im Fokus kommt. Und für Kind Kinder wird das dann auch so richtig lebendig. Das finde ich schön auf details Teil. Ich freue mich. <lacht> genau. äh, gehen wir durch ja.
1: also ich habe das eben nie so stressig empfunden, also mhm. weil ich bin auch mit meinen vier Kindern einmal auf Zürich in die Läden, weil äh, alle Spielecken sind aussen äh, weit, weit grösser als mhm. sonst. Und dann hast du so Probespiele, die er spielen, Eisenbändl und so. Und das war eins Käferfest. Also, das glaube ich. Ja. Äh, ich glaube, es geht einfach darum, dass man sich von dem Stress und der Hektik nicht anstecken lässt. kann. Genau, da das du ist es. ganz ruhig sagen, jetzt suchen wir mhm. das Geschenk, wenn wir halt Hände haben, dann schauen wir, wie auch immer. Aber, äh, das hat mir am Spass gemacht und den Kindern eigentlich auch. Oder? Wir sind dann auf Zürich und es war einfach etwas Spezielles. Und ich weiss, ich erinnere mich immer an, wo, wo Verkäuferinnen so den Plausch hatten, als ich da mit dieser Rudel gekommen bin und die dann aufs Theken gestellt haben, weil sie es dann einpacken mussten. So. Ja, also wo dorthin, glaube ich, es ist ein bisschen Erhaltung, dass man sich mitreißen lässt von dem Stress, so also ich Genau. ich geniesse das ein bisschen. Aber da sind wir sicher verschieden und äh, ich muss nicht immer alles einkaufen, was dann meine Frau eben macht.
2: <lacht> ich kann immer noch eine Scheibe abschneiden genau. an dir und auch noch optimieren, in meinem Weihnachtsdenken, der noch manchmal ambivalent ist. Gehen wir doch zu der Definition Weihnachten. Ähm, was heisst das eigentlich genau? Ja, du hast ja schon schön vorher gesagt, mhm. also was für dich
1: Weihnachten ist. dem kann ich mich natürlich anschließen, wenn du sagst «Kernbotschaft», mhm. oder? dass Gott uns besucht kommt. Besuchen. Und ich finde es speziell, wie er das macht. Mm -hmm. Völlig überraschend, oder? also nicht pompös, damit man ein Auto oder so distanziert, sondern <lacht> mitten in dem Stall, rein, wo jeder hier kann, wo nicht muss eine Sekretärin oder sieben Sekretärinnen vorher durchkommen muss, oder Sekretärin, also, also ich finde das einfach genial.
2: Ja, das stimmt. Ja. Mm -hmm.
1: Also und eben halt, die Weihnachten ist für mich ein Anfang, ein Prozess von einer Heilung, von etwas, was zerbrochen ist. Mm -hmm. Und zwar die Heilung von dem Bruch zwischen Gott und uns Menschen. Und er mhm. greift jetzt die Initiative, um diesen Bruch zu heilen. Vielleicht können wir später mal dann noch bei den Symbolen um wir Weihnachten noch mal über den Bruch reden Aber er macht einen Schritt auf uns zu durch seinen Sohn und sagt, hey, wir sehen euch sehr da im Himmel nach euch. Und es wäre wunderschön, wenn wir uns zusammengehörig, verbunden fühlen und äh, dass wir auch Anschlüsse bekommen, all diesen Gaben, diesen Geschenken, die der Himmel uns zur Verfügung gestellt. Gerade auch in einer sehr haltlosen, oft auch orientierungslosen Zeit, ist für mich Weihnachten natürlich auch Orientierung. Mhm. Weißt du, das Licht, der mhm. Stern und so. Ich weiss nicht, wie das bei dir ist, um ihn, aber mhm. da finde ich einen Halt in diesem Fest drin. Da, da kommt ein Halt in die Welt, rein, wo ich mich darauf verlassen kann. Mhm.
0: Mhm.
2: Mhm. <lacht> Würdest du noch etwas
1: ergänzen? Ja, ich
0: etwas ergänzen. Ich würde mit dem anschließen, was du Jetzt gerade beschrieben hast, aber auch schon so ein bisschen das, was ganz am Anfang so ein bisschen erzählt hast, was dir persönlich äh, Weihnachten bedeutet. Ich glaube, es ist tatsächlich auch das, was vielleicht so ein bisschen das Spezielle, das, was alle so an Weihnachten zieht, egal wie wie wie, wie fest ähm, man das vielleicht religiös mittlerweile deutet oder vielleicht sogar auch gar nicht mehr, ist auch eine grosse Hoffnung, glaube ich, verbunden mit, mit dem Fest. Und jetzt aus christlicher Sicht natürlich, die tiefe Hoffnung oder auch die, die, die tiefe Zuversicht, und also die Sicherheit auch, dass Gott sich uns annimmt. Er hört unser Klagen, er hört unser Grennen, also er sieht unsere Tränen, unser, unser Stöhnen und Schreien und er nimmt sich uns an und wird menschlich und uns ganz, ganz neu. also er bleibt nicht irgendwie fern und mir ähm, das vorher sehr berührt, wie du das beschrieben hast, dass sich so der, der Himmel öffnet und das erleben wir ja auch, wenn wir mal ganz genau die Weihnachtsgeschichte lesen im Lukas-Evangelium, ganz am Anfang, im zweiten Kapitel, ich finde es so faszinierend, wie es ganz weltliche Beschreibungen gibt, eine Krippe, ein Stall, wie das passiert, und dann mischt sich das Ganze mit so ähm, göttlichen, übernatürlichen äh, Inhalt und, und Botschaften. Ich glaube, um genau das geht es an Weihnachten auch. Also. Den Kern immer wieder rausfiltern, die Spannung auch, irgendwie zu vereinen. Genau. Du hast das
2: schon äh, Lukas-Evangelium. Also es ist äh, eine biblische Geschichte. Mhm. Ähm, vielleicht können wir gleich aber noch genau ein bisschen reingehen, von wo die Tradition, von wo das genau kommt. Also eben, die Bibel kann man sich ja wahrscheinlich noch zusammenreimen, aber äh, von wo überhaupt genau? Ja.
0: Also ich denke, es gibt ganz viele Etappen, dass wir zu diesem Weihnachten kommen, wie wir es heute haben und gesehen Weil wenn wir es ganz genau nehmen, dann ist Weihnachten, der Begriff, äh, den wir heute brauchen, das ist nicht biblisch. Also in der Bibel braucht man nicht den Begriff Weihnachten. Das ist eine Geburtserzählung, eine Geburtsgeschichte. Und erst so im vierten, fünften Jahrhundert, ab dann entwickeln sich dann immer mehr auch, auch Brüche. Also Weihnachten ist bis dann auch noch gar nicht so zentral gewesen, sondern es ist Karfreitag und Ostern und Pfingsten. Und so über die Jahrhunderte, mittlerweile Jahrtausend, ähm, hat sich immer mehr hinzugefügt. Also je nachdem, wie sich halt alles drumherum entwickelt hat, dass immer mehr Brüche dazukommen, aber biblisch per se ist der Begriff Weihnachten nicht, sondern wirklich einfach so, dass der Inhalt, Botschaft und die Geburt von, von Jesus Christus die Menschwerdung von, von Gott.
1: Geil, wenn du fragst nach der nach der Wurzeln oder also wo sich das anfangen hat entwickeln am Anfang ist ja, wie du sagst schon äh, und Ostern mhm. äh, und der Pfingsten natürlich sehr äh, für mhm. Christen auch, auch vor allem von der von der erste Generation zweite Generation wo das erlebt hat noch äh, sehr viel präsenter war. als das und dann ich habe irgendwo erst dreihundertsechsunddreißig mhm. das erste Dokument von, von Gottesdienst es war am Anfang einfach ein Gottesdienst und es wurzelt so natürlich in dem Lukas Evangelium oder also das finde ich immer cool, wenn vielleicht jemand jetzt mal zu Hause wieder die eine Bibel für ihn nimmt und mhm. sucht und und dort mal Kapitel 1 und 2 liest oder aus dem Kapitel 1 und da ist der, eben der ein Himmel, wo mir so da, da passiert etwas!» es ist so auch mit geheimnisvollen verbunden, oder? Es geht etwas auf. Ja, wie soll man sagen, etwas glitzerig. Und dann kommt der Engel zu der Maria und, äh, sagt, dass sie soll schwanger werden. Und, äh, und, also, das ist so für mich ein berührend Text, wie die junge Frau darauf reagiert, auf den Engel, und sagt, ja, so also gut, Engel, wenn du das mir so anvertraust, ich höre Gott und, und es soll geschehen, was, äh, was passiert. Und ist dann Unterschied, es gibt dann noch Matthäus Evangelium, dort mhm. sind so ein bisschen Zwei verschiedene Evangelien, Das Lukas ist von einem mm -hmm. Arzt geschrieben, ist sehr sozial ausgerichtet auch Man merkt, die einfacher Leute kommen. Und der Matthäus ist mehr das Würdevolle, das erste als mm -hmm. Testament vom Königtum herkommt. Und da kommen ja die auch die drei Könige vor. Und, ähm, und dort heisst ja eben das, wo dann viel diskutiert wird, Der Heilige Geist sei zu der Maria, und sie wo der Heilige Geist gefangen wurde. Und, ja, das interessiert natürlich die Experten und Spezialisten <lacht> und so. Ja, wie könnte das genau vorgegangen sein? Aber da, haben die Evangelisten gar nicht das Interesse, das lüfte alles, immer. Mhm. Sondern sie stellen Fakten dar und erzählen, welche Auswirkungen das hat.
0: Mhm. Und spannend ist nachher, wenn man so ein bisschen jetzt heute haben wir ja unglaublich viel Brüche. Wir haben den, den Weihnachtsbaum, wir haben den Adventskranz, wir haben Sterne, Engel, einfach alles drumherum, Lieder, das ist wirklich so, so noch dein Nachkommen und man hat nicht einfach irgendwas genommen, sondern man hat sich ja immer überlegt, wie kann das, was wir eigentlich wollen feiern, um das, was eigentlich geht, wie kann man das noch ausdrücken? Mit Bild und Symbolen. Also es ist nicht einfach nur für nichts, zum Beispiel ein Tannenbaum, weil der immer grün ist, also das es steht für die immer die immerwährende Hoffnung auch. also jede einzelne Symbolik hat das, das Licht. Das ist einfach so, weil, wenn wir gern, äh, Licht haben. Das haben, wir zwar gern, aber es ist also, weil die Botschaft von Weihnachten ist, es kommt jede Dunkelheit, kommt, kommt das ein Licht. Es ist immer ein Moment vom Hau, und das wird immer Hauer auf das dürfen wir vertrauen, auf das dürfen wir hoffen und und so hat sich das näher weiterentwickelt auch erst äh, die Krippenspiele zum Beispiel, sie ja viel viel später gekommen. oder Krippen an sich, äh, wo man wo man braucht, hat als Symbol und ich finde es auch spannend, hat zur Vorbereitung von dem Podcast, ist mir, habe ich erst so richtig wieder realisiert, wie wie also der Unterschied von reformiert und katholisch sein. also jetzt brauchen wir alle alles, aber zum Teil oder hat hey, die, die katholische Kirle hat denn vielleicht eher die Krippe hatte. Und dann hat, musst du mich korrigieren, Peter, Hätt die, die evangelische äh, Kirche dann gefunden, oh, wir brauchen aber noch ein anderes Symbol. Dann haben wir den Tannenbaum. Jetzt ist alles eins, aber das hat mich auch fasziniert, so wie sich das wirklich entwickelt hat. Darum müssen wir uns immer bewusst sein, dass was wir heute haben, vielleicht wird es nicht immer so sein. Also vielleicht kommt wieder weniger oder wieder anders oder mehr dazu.
1: Ja, das, was du sagst, ist eben für mich sehr, sehr zuversichtlich. Auch das Licht gönnt am Schluss immer. Ja. Also, wo das Licht kommt, weicht Verständnis. Und das gibt dir Zuversicht, denke ich, die ganz wichtige Zuversicht ist, auch in der Zeit. Wo ich letztens in einem Interview von einer jungen Frau, wo sie gesagt hat, ich komme mir so klein vor in einer Welt mit so grossen Problemen. Und da habe ich gedacht, ja, so kann man ein wie verzweifeln. Oder? Weihnachten ist eine Anti-Verzweiflung für mich. Mhm. Oder? Dass mhm. ich sage, da kommt etwas, äh, und auf das traue ich. Und zwar, ich hoffe nicht nur darauf, sondern ich bin zuversichtlich. Also am Schluss wird Liebe und Licht einfach wirklich gönnen. sei das jetzt auf dem irdischen Planet oder universal, wie auch immer. Und der Tannenbaum ist eben noch spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber ich bin mal auf eine ganz spannende Erklärung gekommen. Mhm. Also es gibt verschiedene Erklärungen. Oder mit diesen Symbolen weiss man nicht immer genau, der Genau. Aber die haben gesagt, der Tannenbaum symbolisiert eigentlich den Baum im Garten Eden. Aha. Der Paradiesesbaum, mm, oder? Ja und dann ganz früher war man ja noch nicht so begütert dann hat man einfach mal Äpfel anerkannt und Nüsse hängt, um die Versuchung, die da und Adam haben müssen wieder stehen, ein symbolisieren und dann später hat man dann die Äpfel in Goldpapier gepackt und heute sind sie halt Kugeln und weiß der Gucke was, oder? Und drum hat man eigentlich im Krippenspiel eigentlich dann immer das zeigen, dass der Bruch mhm. zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch passiert und jetzt kommt der Und das hat mhm. mir so eingeleuchtet, weisst das Bild, oder? Und darum zeigt man im Krippenspiel zeigt man eigentlich den Tannenbaum, das Glustig, äh, wo die Versuche kommt und dann eben äh, der Bruch. Und dann sagt man, aber jetzt hier in der Krippe ist eben das Licht, das kommt. Und vielleicht noch eine Idee, die mich eben speziell berührt. Sehr viel theologisch ist kognitiv, also geht über das Hirn und Weihnachten ist sinnlich. Mhm. Einfach, das berührt Singen, oder? Mhm. Das Singen geht einfach, oder auch die Leichter. Also ich mache mich erinnern.
2: Essen. <lacht> essen, <lacht> ja.
1: essen, ja. Oder, wo wir in der Sonntagsschule sind, sonst, wir in einer riesen Sonntagsschulegruppe, da haben sie die Strasse spüren, und dann die Kirche fast 1'200 Leute. Und dann sind die Leute reingegangen, und nachher sind die Tür aufgegangen, und dort gespielt, meine Kinder sind dann da reingewandert. Und das mhm. vergisst ich bis heute nicht. Mhm. Das ist so... Berührend gewesen. der Tannenbaum, das Licht, es war alles dunkel, gewesen, außer die Kerzen. Und ich glaube, das macht auch noch speziell, dass das all unsere Seine anspricht. Eben schmücken, mm. das riechen, Bilder, wo du gesagt hast, Gefühle, der Körper, Klang, alles ist involviert. Und es ist nicht so abstrakt wie vielleicht andere Sachen, wo uns Christen auch sehr bedeutungsvoll sind.
2: Wenn wir jetzt zum Ablauf, zu der Bedeutung kommen von, von Weihnachten, wenn ich jetzt so denke, oder Feste, Heime, Familie, dann nach Gemeinschaft in der Kille klingt auch nach Gemeinschaft, wo unterscheidet sich dann so das kirchliche fest von dem Zuhause? Äh,
0: ich glaube, das ist äh, eine Frage, die man nicht per se... Ja. Gemeinschaft? Also es es ist ist Gemeinschaft? Es ist ja es ist eine andere Leutigkeit also. als daheim. Ja, und eben. Die also ich glaube, <lacht> in der Kirche ist es halt öffentlich.
2: Ja, genau. Ähm,
0: und es, es folgt einem ganz konkreten Ablauf. Und zumindest in der katholischen Kirche kann man da nicht einfach willkürlich anpassen. Das ist wie gegeben. Und ich weiß nicht. Also, das ist ein klarer Fokus. Das ist die Verkündigung von dieser Botschaft, wo wirklich wichtig ist, dass die öffentlich alle einfach zugänglich können hören. Mhm. Das ist nicht irgendwie Zukunftsmusik. Das wird nicht irgendwann sein. Das ist ja nicht eine Vertröstung, sondern das, die Rettung das Heil von dem Heil, das du vorher gesprochen hast, das ist hier und jetzt in dieser Nacht und das wird morgen sein und übermorgen sein und ob das in den Privathäusern so stark im Zentrum ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, dort ist es wirklich völlig unterschiedlich. Also für gewisse dort vielleicht einfach das gegenseitigen Beschenke im Fokus für gewisse ist es extrem wichtig, dass die Weihnachtsgeschichte verzählt wird. Vielleicht für gewisse ist es das wichtig, dass sie auf Bandage verzählt wird. Für andere ist es Essen im Fokus. Aber also ich glaube, das ist so unterschiedlich, je nachdem, ja, was einem wichtig ist. Und ich erfahre auch immer wieder, dass Weihnachten das Fest an sich auch für ganz viele Stress kann sein, weil mhm. es ist so verbunden mit Erwartungen. Also es ist so, in unserer Gesellschaft, ich glaube fast in den westlichen Ländern vor allem, das Fest, das man heute immer wieder gleichsetzt mit dem Fest von der Liebe, von, genau, von der Gemeinschaft. Ja. Und das ist in vielen Familien, wenn man jetzt ins Private innen der ist nicht immer so schön. Immer der Frieden, den wo, wo, wo man verkündet, wo, wo man eigentlich sich erhofft. Also das Fest ist auch immer mit Erwartungen oder eben so emotionalem Stress verknüpft. Ich denke, jetzt müssen wir es eigentlich gut haben. Ich gehe heim ich will aber eigentlich gar nicht. Und diesen Aspekt finde ich schon auch, schon auch wichtig. Und ich glaube, da ist im öffentlichen Raum von, von der, von der Kirche, glaube ich, einfacher, weil da ist nicht so im Fokus wie jetzt vielleicht hey, ich muss mich jetzt vertragen, ich muss jetzt die aushalten. Also es ist mittlerweile halt wirklich alles fest um viele Erwartungen. Vielleicht an sich also selber oder auch an die oder an die zwei, drei Stunden, wo man zusammen ist, dass man es dann wenn ich es gut hätte. Und
2: das ist ja wahrscheinlich auch der Ort, wo man wieder kann, so zum Wesentlichen kommen kann. Ich denke, jetzt bei uns zu Hause, meine Eltern waren zwar Papier, von Papier evangelisch reformiert, ja. aber sie sind nicht in die Kille gegangen und sie haben auch nicht an einen Gott glaubt, ja. oder? Und dann hat man aber gleich Weihnachten gefeiert, weil man es halt so macht. Und dann ist halt schon mehr, logisch wie gesagt, Gemeinschaft im Fokus, Essen für unsere Kinder sind Geschenkel Highlight gewesen, mhm. oder? Noch dort mal. Und dann irgendwann mal, wenn man so älter wurde, ist es dann das Essen, geworden, das feine Essen das gibt's Das Fondue gibt es bei uns nur an Weihnachten gegeben, oder? Dann hast du vielleicht mal gedacht, jetzt habe ich ja schon alles und so. Ja. Aber eigentlich so, die Weihnachtsgeschichte ist leider bei uns ähm, nie im Fokus gestanden, aber es ist halt, weil Weihnachten auch so schon verbreitet ist, oder? Man kann wahrscheinlich nicht nur sagen, die, die in kille, Kirche gehen, feiern, sondern auch alle anderen, die mhm. äh, noch irgendwo in dieser Gesellschaft sich irgendwo durch als Christen sehen, auch wenn es nur auf dem Papier ist, oder?
1: Ich glaube, es ist einfach auch etwas... Die familiäre Gemeinschaft, die du angesprochen hast, die auch sehr oft konfliktbeladen ist und spannungsbeladen ist und die Interessen auch sehr verschieden sind. oder liest man jetzt die Bibel? Oder liest man nicht den mm. Text aus der Bibel? Singen wir noch? Singen wir nicht? Mm -hmm, oder, genau. Und da kannst du eigentlich alles entspannen. Sagen, du, mir ist das Bedürfnis, ich gehe jetzt nur in Kiel. Mm -hmm. Wer kommt mit? Und die anderen können heim bleiben und wir kommen nachher nochmal heim. Nach und sehr oft kommen dann alle. Und da haben sie eben dann eine Gewissheit, dass es wird biblische Botschaft vorgelesen. Der Text ist Weihnachtsgeschichte in Abend hm. nach Gottesdienst, auch mal bei uns. Und, und die Lieder sind eben Weihnachtslieder, also auch die ganzen Hemmungen und Scham, auch wenn Teenager-Kinder hast, und so, die können einfach auch in dieser Gemeinschaft, in dieser riesigen, wenn da 200-300 oder wie viele Leute dann in der Kirche sind, oder 50-60, ist ganz anders, oder? Und dann wird es vielleicht mal mitgerissen. Also, Darum finde ich die Erweiterung Gemeinschaft, habe ich eben gesagt, auch Gemeinschaft, aber es mm. ist etwas anderes. Du kannst eintauchen, du kannst äh, mit eintauchen, mitgestalten oder du kannst einfach mitlosen. Und bei uns sind dann immer der konzertchor gemeint, Das sind allein schon 60, 70 Leute, oder, die auf dem Boren dann singen. Und das ist einfach, das geht durch Fleisch und Blut. Also das ist einfach nur schon der Gesang mm. von den Versteckten und den Torgeln. Und, äh, und ich glaube, das erleichtert sehr viel, auch wenn Spannungen sind, wir tauchen jetzt gemeinsam ein und müssen nicht eben viel diskutieren, wie machen wir jetzt das jetzt noch zu Hause machen.
2: Das ist ja auch das Schöne, oder? dass eigentlich eben so breit wie eben Weihnachten gefeiert wird, so mhm. breit geht man auch einfach mal in die Kirche, wo man sonst wahrscheinlich nicht gehen würde. Also bei unserer Familie ist es jetzt leider nicht so gewesen. Bei uns mhm. ist die leider kein Faktor gewesen. Aber es gibt ja wirklich viele wo dann eben auch noch gehen. Das gehört eben auch noch dazu, mhm. so ein Kirchenbesuch. Dort äh, hast du ja dann wieder. Und dort, äh, kommen wir ja dann auch äh, auf die nächste Frage schon von der Popularität. Oder eben, mhm. Wir haben es gesagt, viele feiern es. Wie ist das eigentlich gekommen, dass Weihnachten so populär worden ist? Also auch wirklich breit populär? Also ich habe mir einfach
1: überlegt, weil es eben ein sinnliches Fest ist. Ja. Und Geburt. Ich meine, mir jede Geburt ist etwas Gewaltiges und ein äh, Leben entsteht. Und ich glaube, da hat es einfach etwas... Wo man gar nicht so genau ins Wort kann fassen kann, aber das Glitzern, das, das Fiebern, das Leuchten, wo du vorhin am Anfang erzählt hast von der Weihnachten, wie ihr feiert, da habe ich in deine Augen geschaut, Romino, und du hast so geleuchtet und glitzert, und dann, das ist Weihnachten.
0: Mhm.
1: Da genau. passiert mit deinem das etwas. Das, ich das auch ist auch gefallen, <lacht> Ja, nein, das ist wirklich, ich glaube, das ist eben das Es bringt auch bei den Kindern etwas zum ja. Schwingen, zum Teil auch von uns Erwachsenen aus, und Ganzen. Man lehnt das ab, da haben wir nichts damit zu tun, das kann man sagen, dass man blockiert, aber auch für Kinder, ich meine, eben, das Krippenspiel, das Licht, das, das ist alles so voll von Mystik jetzt, bisschen, ich möchte Ihnen geheimnisvoll oder rätselhaft sagen, also, und ich glaube, das ist das, wo, wo der Unterschied ist, auch zu Ostern, zu Freitag, zu Pfingsten, wo, wo viel abstrakter ist. Natürlich hat die Wirtschaft das übernommen, aber es ist beim Muttertag nicht anders gegangen. Das hat man auch ursprünglich ganz eine ganz andere Idee gesehen. Und natürlich ist dann, wo halt die Wirtschaft... Aber die Wirtschaft macht ja auch Arbeit. Und so profitiert auch wieder ein bisschen davon, dass da viel gekauft wird.
2: Würdest du dann auch sagen, um da jetzt noch eine Frage schnell vorgreifen, ist das auch der Grund, warum jetzt Weihnachten wichtiger ist als Ostern? Weil ich habe mich ja schon gefragt, ob wir haben es vorher mal davon, hatten, Ostern müsste ja eigentlich aus der christlichen Perspektive viel wichtiger sein als Weihnachten. Wenn man es jetzt aber so in der Gesellschaft anschaut, mhm. oder Weihnachten ist ein riesiges Ding und Ostern, wenn man eine Umfrage auf der Straße, macht, ich überspitze es jetzt ein bisschen, mhm. aber dann wissen gewisse gar nicht, was Ostern ist. Oder? Das ist einfach ein ah, und wir haben ein <lacht> und Eile. Und für mich ist es so auch gewesen, ich bin Ostern suche aber ich habe die Bedeutung eigentlich gar nicht so wirklich gekannt. Ja. Mhm. Ja, es ist aber schwieriger. Das, ich finde es schwieriger, oder? Also, ich meine, Geburt erlebt alle
1: Leute, mhm. oder? Ich weiss nicht, wie du das denkst drüber, Romina, aber das ist so handfest, so erlebt, überall, und man feiert jetzt eine Geburt, einfach. Und es ist ja noch spannend, eigentlich, das Datum ist ja auch, man weiss nicht ganz genau, warum mhm. wir es dort angelegt aber da ist ja früher, äh, der Sonnengott, ich weiss mhm. jetzt den griechischen Namen nicht mehr oder, äh, latinisch, wie er Kaiser vier worden, oder? Soll Invictus, hat es, mhm. glaube Kaiser Und Christen haben gefunden, weil das ist nicht das Geburtsdatum, eigentlich. Man weiss ja nicht ganz genau, Ja, wo, genau. Jesus. <laughs> Und darum hat man gesagt, ja, das liegt. oder? Und ich, es ist ja dunkel, Natur, auch mal bei uns da im, in unserem Erdteil. Darum ist für mich auch mal so ein bisschen in Südafrika oder anderen Ländern Weihnachten, oder wo alles <lacht> ist und so. Die, das ist ganz eine andere Stimmung, tut <lacht> mich. Aber die ja das auch es, so. Es
2: passt dann irgendwie nicht so. Ich habe mal in Australien Weihnachten gefeiert mhm. und dann sind sie so am Strand gewesen mit den Badehosen, mit den Weihnachtsmützen am, am Beachvolleyball spielten. was soll das? Und so die, die künstlichen Bäume, nicht einmal mit Nadeln sondern auch mit so kristallmäßig und hat einfach irgendwie nicht so passt. Aber ja, mhm. ist halt anders, dass gerade das Licht ine kommt. Ja. Mhm. was würdest du noch ergänzen zu, zu der Popularität von Weihnachten?
0: Ich würde es glaube einfach unterstreichen. Es ist glaube einfach halt wirklich ein emotionales ähm, Fest und eine Emotion, wo uns, wo wir vielleicht lieber mehr hätten in unserem Alltag, in unserem Leben. Also wenn wir nehmen Karfreitag und Ostern, geht es eher so um Sterben und Auferstehung. Das ist so wie du gesagt hast, wirklich abstrakt und dann ist es vielleicht auch schwer wenn man Freitag nehmen kann das Sterben und der Tod von Jesus Christus, obwohl der Fokus auf Ostern, auf du ist. Aber mhm. dennoch ist es schwer eher oder <lacht> obwohl es das grösste und schönste Fest ist, christlich gesehen. Aber Weihnachten ist wirklich einfach. Obwohl es theologisch hochkomplex ist, aber es ist so einfach. Mhm. Auch die ganze Geschichte in sich, es ist nicht ein grosses Primborium, sondern es ist ein ganz kleiner, einfacher Stau irgendwo in einer Krippe. Ein paar Leute, wo wir uns irgendwie auch noch eher können, damit identifizieren und es geht um einen schöne Botschaft, eben auch eine Geburt. Es passiert etwas Neues. Es ist eine, eine Heilsbotschaft auch. Und ich glaube, das hat auch viel mit mit dem zu tun, ähm, warum das vielleicht also populär worden ist. Einerseits logisch. Ich glaube, es bietet viel Raum und Möglichkeit für, für Symbolik und das ergänzen und jenes und den ganzen Kommerz daraus machen und Geld und drumherum. Das ist selbstverständlich auch. Aber ich glaube, es hat halt auch mit der Hoffnung oder deren Sehnsucht, wo jeder Mensch hat, und ich glaube, das kann Weihnachten oder die Botschaft von dieser, von dieser Geburtsgeschichte unglaublich einfach transportieren ist heute, ob das vor 400 Jahren war, vor 1000 Jahren oder heute, oder ob das in 200 Jahren wird sie glaube ich, immer noch, ist das das, was die Leute so fasziniert und das, was wir, glaube ich, auch heute noch brauchen. Und darum ist das heute immer noch so 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 im Zentrum oder so groß Und wir nennen es ja heute noch spannenderweise das Fest von der Liebe, ja, wenn vielleicht zum Teil gar nicht genau, ich bin überzeugt, auch wie bei Ostern, nicht auch sagen, was jetzt Weihnachten ist, sondern es ist einfach mhm. das Fest von der, von der Liebe, von der Familie. Aber das ist ja immer im Zentrum. Und Gott ist Mensch geworden, weil er uns liebt. So ich das dann einfach weiter ähm, übersetzen. Man
2: kann sie halt auch einfach erzählen. Du sagst zwar, es ist theologisch hochkomplex, aber man kann sie so erzählen, dass sie jeder versteht. Vom kleinen Kind, wo schon ein bisschen eine hat, bis zum hoch studiert. Das, das kann jeder verstehen. Und ähm, spannend ist ja auch die Symboliken, die immer reinkommen. Wir haben es ja schon, gehabt. du hast ja vorher wunderbar den Weihnachtsbaum oder die mögliche Herkunft noch erklärt. gibt ja noch ganz viele andere Symbole, oder so das Christkindli, das Sami mhm. Klaus, das steht ja eigentlich dann so nicht in der Bibel drin. Oder? Ähm, ich würde sagen, wenn man jetzt jedes Symbol würde zusammennehmen, so würde der Rahmen von der podcast folge sprengen. Aber von wo kommen eigentlich die also, Symbolik? Ich weiß,
1: wird ich noch hinweisen, Man hat natürlich auch eine Charakterbildung daraus gemacht, oder? Also das Kalender, das Kind 24 Tage warten, müssen, oder? Und es wird jeden Tag gesteigert. Also sie münd lernen Geduld haben, oder? Und früher hat man ja auch, ist ja auch die Fastenzeit Man hat ja mhm. müssen sich die Butter von der Müll absparen dass man hat Mehl und all die Gutes machen Also, und, und das wird jetzt heute, wo in unserer Überflussgesellschaft ist das nicht mehr so. Aber gleichzeitig Kinder müssen lernen lernen, Geduld haben, oder? Und darum, da hat sich sehr viel vermischt, natürlich, weißt, mhm. dass man gesagt dann wie können wir die Zeit überbrücken, dass für die Kinder gleich spannend ist. Und die Adventskranz, das ist ja ein, ein Hype für Kind Kinder, wenn man morgen wieder das Türchen auftaucht und so, oder? Und, und von dort her, ja, die Symbole, die sich da dazu getan haben, die haben auch gesellschaftliche Auswirkungen. Eben bis ich, ich, wie gar nicht charakterlich um mit Zeiten, wo ich muss warten muss, das kommt eben auch darum. Es ist ja, äh, Maria kommt etwas angekündigt darüber, aber nachher muss sie warten und die ganze Schwangerschaft und all die Geschichten, und das gehört mit zu der Popularität. Und natürlich jetzt wegen Christkind. Es hat sich auch etwas herausentwickelt. oder? Christkind, was ist das für ein Das ist einfach Jesus Christus, Kind in der Krippe, oder? Und und das hat sich wie verselbstständigt. Nachher ist es Christkindli geworden, wo Geschenk bringt. Oder mhm. so, oder? Aber eigentlich ist ja nur der Name Christ. Das ist ein zentraler Name. Gibt es für uns Christen gar nicht. Wir heißen ja Christ. oder? Mhm, genau. Jetzt uns Christkindli. Und der Name Christ ist ja eigentlich ein nachöstlicher Name. Oder? Wo Jesus mhm. dann erhöht worden ist, ist er der Gesalte, gewesen, der Christus. Und, äh, aber es ist klar, gewisse Sachen tun sich dann verselbstständigen, die man vielleicht nicht mehr ganz genau das Zentrum weiss wo, warum und ähm, auch in der Kunst ist ja dann das Christkind ganz gross geworden.
0: Mhm. Mhm. Also es hat ja wirklich eigentlich jede, jede Symbolik, die sich entwickelt hat, hat ja eine, eine tiefe Bedeutung, die auf das hinweist, wo wir kommen. Also der ganze Advent, das hast du es vorhin beschrieben mit dem Adventskalender, ähm, aber ob, ob das Christkindli oder der Heilige Nikolaus, sprich slash ähm, Klaus. <lacht> ja, Klaus, ja, wie sich das dann weiterentwickelt hat, ähm, hat, eine, hat eine tiefe Bedeutung auf das hinweist und auf das auch vorbereitet. Also, wenn mit jetzt mal fände, das ist die Zeit vom Warten auf die Ankunft von der Rettung, von, der, von dem Heil, wo, wo, wir, wo wir alle brauchen, auch heute noch, oder vielleicht das Jahr noch mehr als, als vielleicht andere Jahre. Es ist bei jedem immer ein bisschen unterschiedlich. Und darum, jetzt zum Beispiel, ich habe von der katholischen Seite her ähm, war ja eigentlich der Heilige Nikolaus und nicht der Samichlaus. Das hat sich näher wieder später weiterentwickelt. Und das war eine heilige Person, gewesen, sprich der Nikolaus, so also heißt, der wohlhabend war. Und der ist einfach sehr, wie soll ich sagen, sehr sozial. Gewesen. Er hat um die Leute um sich herum geschaut, auch die, die er nicht kennt. Hat. Und hat die beschenkt. Und hat durch sie die Geschenke, die er gemacht hat, zum Teil auch wie Leben gerettet. Also geht es auch dort wieder um, um die Rettung. Und so haben sich nachher wirklich Traditionen auch vermischt. Nach. Aber es geht schlussendlich immer wieder um das Warten auf die Rettung, auf den Moment, wo wir die Erlösung erleben.
1: Also Der Frieden. Find, ich finde, du bringst noch mal ganz ein tolles äh, Gedanken drin wegen Gschenk. Ja. Ich meine, die stehen ja jetzt meine da meine Enkelkinder auch in der Mitte von der ganzen Geschichte oder? aber <lacht> was ist eigentlich also natürlich kann man sagen es kommt von den drei Königen also sind ja man weiss es alle ja nicht genau aber eigentlich das grosse Geschenk ist Jesus mhm. das Kind in der Krippe ist das Geschenk das größte Geschenk das der Himmel uns machen können machen und auf das hin eigentlich Jesus Geschenk ein. sehr schönes mhm.
2: Bild ja Genau.
1: Ja, und darum bin ich froh, bringst du noch einmal gerade vom dass der Geschenk drin. Das ist äh, für mich eigentlich das Bedeutendste. Jesus ist für mein Herz größte grösste Geschenk. Also, natürlich. Gibt es gibt noch andere Liebesgeschenke, meine Frau, Familie und so. Aber <lacht> jetzt äh, einfach religiös gesagt. Oder? Ja, ja. Ja, genau. Ich merke, in ihm finde ich einen Anker, in ihm finde ich eine Klagemur, in ihm finde mhm. ich so viel, was mir hilft, durchs Leben zu gehen, im ganzen Alltag. Und darum ich, ich finde ja schade, überhaupt hat man gesagt, das ist religiös. Gott ist überhaupt nicht religiös. Ich meine, hey, da ist ein Stall, oder? da stinkt es. <lacht> da hat es vielleicht noch Schaf, äh, Schafstuhl drin, also Schaf-Dings ja, äh, noch drin und so. Also eben jetzt mit in Dreck von ja, also der mehr Welt näher, er, oder?
2: Mehr profaner, mehr näher mm. bei den Leuten genau, fast genau, nicht mehr bringen. Genau. Und ich
1: finde ja auch, mein, mein Leben ist ein Stall, mein Herz ist ein Stall, oder? <lacht> In einem Stall hat es wunderbare Sachen. Also, da gibt es Milch, äh, Tiere, die Milch geben, die feine Produkte geben. So hat jeder, jeder Mensch in seinem Stall. Und zu seinem Stall kommen gute Sachen, aber es kommt auch sehr viel Stinkiges auch aus meinem Stall. Und da drin kommt unter. Also ich sehe das eben nicht nur jetzt so als Geburt äußerlich sondern für mich selber ist Jesus in meinen Stall gekommen, um mir zu helfen, immer wieder auch ein bisschen zu misten, so gut es geht. Und dann kommt halt wieder neue Mist Also von dort her ist das äh, für mich einfach, ja dass, er in ihnen ist. Und ganz am Anfang hast du gesagt, es ist immer etwas da, oder? Also, es ist immer da. Also, ich bin nie allein. Ich bin begleitet. Auch begleitet von seinen Boten, den Engel, die uns durchs Leben helfen. Und das sind für mich von dieser Weihnachtsbotschaft halt einfach für mich persönlich. Ja, einfach ganz wichtige Punkte für mein Leben, für eben in dieser grossen Welt mit diesen riesigen Problem immer wieder die Ruhe zu finden und Halt zu finden und die Zuversicht nicht zu verlieren.
2: Das würde ich eigentlich auch gerade die Frage nach dem Warum beantworten. Warum äh, tut man das fast feiern? Eben gerade die Symbolik, wo du gesagt hast, ist Jesus als größtes Geschenk, dass man immer wieder auch sich an das erinnern und das bewusst, sich dem bewusst machen. Oder?
0: Also ich, ich bin immer noch geflasht von, dir, von dem Bild, was du vorhin erzählt hast, mit dem «Mein Leben ist ein Stau Also ich, ich bin ein Stau Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir Weihnachten feiern, so das Bewusstsein. Also es ist nicht nur ein Erinnern, sondern es ist auch eine Gewissheit oder vielleicht bei Fest zu hoffen. Das passiert heute immer noch. Also er kommt immer wieder in mein Stahl, in mein Leben, in unser Leben, in, die, in die Gesellschaft hinein. Also es ist einerseits Erinnerung, dass wir ja nicht vergessen, was der Kern von dieser Botschaft ist, was damals vor über 2000 Jahren passiert ist, aber es passiert auch heute. Und dass das immer wieder ins Bewusstsein bringen, es ist nicht einfach irgendwas, was durch ist, sondern mhm. es ist real, heute noch ich bin wirklich geflascht von diesem Bild mit dem Stall, das habe ich so noch nie gehört.
1: Ich habe es von Anselm Grüner, er hat glaube ich, das mal in meinem Buch so beschrieben, was also ich will mich da jetzt nicht freuen. Ähm. Nein, aber trotzdem, also also ich, so ich finde, <lacht> es beschreibt
0: es beschreibt's wirklich auch so schön, was es für einen bedeutet, dass, dass, ähm, dass, dass Gott Mensch wird. Und wie bedürftig wir auch sind, egal wie gut es uns vielleicht geht, oder egal wie gut wir uns bemühen, gute Menschen zu sein. Ich brauche dir manchmal ein Bild noch von der Krippe, zu sagen, hey, ich, Macht die Krippen auf und dass Gott mir kann geben kann, was ich, was ich brauche, wo in diesem Stall steht Das soll ich das noch ergänzen mhm. mit dem, was ich da gehört habe. Und darum braucht es Weihnachten auch heute immer wieder.
1: Ich denke, das kommt eben darum, das Wiederholen von allem Jahr oder was wir nicht wiederholen, und besonders in der heutigen Zeit, das wo wir so nicht, ja. äh, überflutet werden von Informationen, Studiorum et Repetitorum. Oder? Genau. Darum muss das jedes Jahr kommen, jedes Jahr, und dann wird aus der Erinnerung wieder gegenwart, oder mhm. dass ich mich vergewissere, mhm. Jawohl, er ist da, er ist gekommen, es ist zwar ein Ereignis aus der Vergangenheit, aber, und da kommt man jetzt halt bei mir den Pfingsten drin, oder? <lacht> äh, Weihnachten, Kaltfreitag, Ostern, alles war einmal, aber es war eben nicht einmal, sondern es ist gegenwärtig erlebbar. Und das ist dann Pfingsten, wo einem das nochmal zuspricht. Und dann, äh, aber darum finde ich schön, wenn man das immer wieder wiederholt. Und vielleicht gibt es bei unserer Generation, wo, wo das jetzt oder so zwei, drei, Wochen ein bisschen verlieren dran. Und ich glaube, dann gibt es eine Jugend, die wieder ganz neugierig wird sein und sagt was ist denn das überhaupt? oder Also, es ist ja immer so, wenn mal etwas vielleicht ein bisschen wieder sich verflüchtigt hat, es gibt nichts Neues unter der Sonne, denke ich manchmal kann das. Letztlich einfach gesehen, bei, bei Velokonstruktionen, da mit diesen Lastwellen, bin ich mal ins Internet gegangen, 1940 Veluigen, dann haben wir die Also, aber da ist jetzt ein bisschen Aber Darum denke ich, ist es das wichtig, dass das jedes Jahr wiederholt wird und dass unsere Kinder das mal miterleben können und dann selber ihre Schlüsse später rausziehen können.
2: Das ist auch der perfekte Übergang zu meiner Schlussfrage. Es lautet nämlich, warum braucht es Weihnachten und wie soll es gefiert werden aus eurer Sicht? Also, ich gebe euch da jetzt noch Schlusswort.
1: Ich gebe es dir, Schlusswort, <lacht> Romina. Ja, ich glaube, wir haben es gesagt, oder ja. du hast es auch gesagt, am Anfang was das die Kernbotschaft ist. Und für mich, ja, Weihnachten ist immer bei mir in diesem Sinn, kann ich mhm. nur sagen. Weihnachten, weil Jesus Christus ist bei mir. Er ist zwar zurückgegangen im Himmel, aber sein Heiliger Geist ist gekommen und seine Engel sind da. Und darum ist Weihnachten eigentlich jeden Tag
0: ja ich schließe mit dem an und schließe mit dem Bild das mich vorher geflasht hat und jetzt immer noch geflasht, äh, wie ab ähm, einfach so kann bewusst sein er kommt in meinen Stall und ich habe die Krippe da und bereite alles vor für ihn und durch das was ich ihm das was er in mein Leben kommt versuche ich dann einfach wie wie weiterzugeben. und nicht erst wenn ich es bekommen habe, sondern schon auf dem Weg vom Warten hin einfach äh, weitergeben und versuchen zu überlegen, und wie kann ich das, was ich verstanden habe, von dem Heil, von der Rettung, von dem Geschenk, das mir hier da passiert, ganz persönlich, äh, wie kann ich das anderen irgendwie nachbringen, auf eine Art, was natürlich ist, nicht überstülpend, sondern einfach, dass, dass es der andere Mensch mit seinem Stall <lacht> wieder kann kann. Ahnen.
2: Ja, danke vielmals, Romina Manferini, Peter Schultes, über das Gespräch über Weihnachten vor der Weihnachten. Und das ist äh, gleichzeitig auch die letzte Folge für das Jahr. Es gibt eine kleine Pause bei unserem Podcast. In zwei Wochen gibt es eine Wiederholung von einer Sendung. Mit der neuen Folge sind wir dann wieder im runden Monat zurück. Am 16. Januar im neuen Jahr. Dann zum Thema Gebet. Ich wünsche euch einen schönen Festtag. Am mittesten war Bis zum nächsten Mal die 14 Tage wieder Ihnen bei der nächsten Folge von Glaubenssache Gespräche über Glaube, Kirche und Religion. Der Podcast von RF Media Schweiz über die grossen Lebens-, Glaubens- und Chile themen